0: Otra tragedia más en este mundo tan triste nuestro. Uno espera llegar al cine y pasarla bien, disfrutar con los amigos y familiares. Un rato agradable, un rato en donde pueda experimentar cosas que nunca habías visto antes, quizás como ha pasado en otras instancias en la sala de cine. Pero en esta ocasión, con esta porquería llamada Doctor Strange y el multiverso de la locura, hemos quedado totalmente asqueados por todos los participantes por todos los que fueron al cine a verla y les gustó. Todos ustedes son unas desgracias sociales marginales de la sociedad. Tienen que estar presos todos. Porque en realidad es una obra que deja mucho que desear. Estoy aquí con Pablit.
1: Bueno, buenas amigos. Estamos aquí en el multiverso, ¿no? Número 244. Donde existe una versión mía que le gustó a esta película. Y déjenme decirles que maté a esa versión... <susurra> y consumí su conciencia porque no puede existir ningún universo donde a alguien le guste esta mierda de película. Tú
0: no mataste esa versión, tú tenías el libro del Darkhold Ah. y llevaste tu conciencia a este Pablo y tú en realidad tú eres un Pablo del universo 50 ¿Ves lo estúpido que suena? Suena estúpido en la película y suena estúpido afuera Y el día de hoy como en la película que Wanda Maximoff es la invitada del Doctor Strange para su película Hoy también tenemos a un brujo, que es mi padre, el abuelo del cine, de invitado a este capítulo.
2: Saluda. Buenas noches a todo el público presente. Eh, Depende del multiverso en el cual nos encontremos, en este momento estamos en el 616 de Marvel o en la Tierra 1 de DC. En cualquiera de estos dos multiversos Mm. hay personas que verdaderamente no quisiéramos recordar hoy no las vamos a mencionar mm. porque no voy a hablar de política hoy no, me van a hablar, hoy no me van a poder obligar a hablar de política hoy y no voy a hablar de política porque simplemente lo que voy a es hablar de el multiverso de la locura del de doctor Strange
1: un dato curioso para los que no están viéndonos porque este es un podcast solo de audio mi padre al contrario cuando Wanda Máximo, que usa este outfit así todo rojo y es una bruja, una hechicera, mi padre está vestido todo de blanco porque es
0: santero. El blanco representa la pureza, el bien contra el mal. Todo lo negro es malo y siempre lo ha sido. Para empezar, vamos a conversar. Mi padre nos va a decir cuál fue su impresión de la película, porque él está aquí porque es el experto del mundo de los cómics. Es una de esas pocas personas que hasta el día de hoy sigue comprando cómics de superhéroes. Que como nos dijo uno de nuestros seguidores, que lo podemos seguir conversando en otro capítulo, resulta que los mangas de Japón han superado a los cómics en ventas por muchas razones. Una de las razones es que se están volviendo muy woke allá en los Estados Unidos de América. Mm. Ponen cosas así raras políticas en los cómics cuando los cómics son de, del bien, de, no sé, historias fantásticas, pero te ponen ahí que no, mira, este candidato, hey, hey, hey
1: siempre han sido políticos, En cambio, los,
0: los mangas, eso pues, también dicen que tienen como que más variedad de género, tienen de género literario, ¿no? De género, de esas <ríe> fantasías de, de la gente. En los Estados Unidos están y que no, los superhéroes es lo principal y tal, están como que metidos ahí, porque bueno, obviamente da muchísimo dinero, pero en Japón tienen ya como que otra dinámica. Entonces... Podemos seguir conversando eso tanto ahorita y en próximos capítulos porque es un fenómeno que es como los dramas coreanos, que los dramas coreanos también están dejando fuera de la fiesta a todas estas series norteamericanas, porque obviamente que son muy superiores.
1: Están arrasando.
0: Pero ahora mi padre nos va a decir qué le pareció la película desde su perspectiva de conocedor de los cómics.
2: Bueno, o sea, a mí en principio... Eh, ya eh, Juan Carlos me empezó a, con lo que comentó, me empezó a dar hambre, porque a mí lo que, en, las mangas que más me gustan son unas que venden aquí en mi país mm. que son unas frutas y son muy sabrosas, pues pero de resto ¿Qué gran sea, chiste
0: amigo sorprendiste al público
2: bueno, esto es
1: lo que se conoce en el lenguaje popular como dad jokes o bromas de padres chiste de padre
2: mm. Pero como me preguntaron, o sea, a mí los mangas normalmente no, no me han atraído, sino desde mi tierna niñez. Eh, yo eh, yo eh, me motivé a aprender a leer cuando me pusieron un cómic a los tres años en, en mis manos. Pues. Y bueno, esos cómics los vendían en todos los kioscos de periódico eh, o de prensa pues, aquí en mi país. Ahorita solamente en el kiosco venden productos de limpieza, <risa> cigarrillos <risa> y una revista que se llama Gaceta Hípica. Las únicas cosas que todo hombre necesita. Son las que compran los hombres los
0: cómics. Yo necesito saber si Carrera Blanca dan a esta semana.
1: Medias de seda, chocolates, ¿Tien? todo lo que mis mujeres necesitan. Municiones.
2: Y entonces, o sea, el, los cómics han formado siempre parte pues, importante de mi vida. pues. Con respecto a la película, en principio, o sea, ya sabemos que hay una franquicia Marvel apoyada por la empresa Walt Disney, y eh, partiendo de allí, o sea, sabemos que eh, hace muchos años atrás, o sea, no había películas de cómics como tal, porque se necesitaba una serie de. Eh, efectos especiales y de crecimiento, evolución en el cine para que todo esto se pudiera dar. Y ahora, bueno, o sea, cada año se estrenan varias películas, tanto de Marvel como de DC, y los temas son, pueden ser inagotables debido a que los cómics, o sea, desde Spider-Man de 1962, empezó pues, o sea, con furor. En la parte de marvel aunque ya superman en 1938 había iniciado pues o sea los superhéroes a nivel de eh, la parte escrita no un resumen de esta un resumen muy rápido de la película esta de el doctor strange eh, ponen una historia que la comenté con aquí con los connotados padres del cine eh, sobre eh, que pareciera como repetir lo que ocurrió en Wandavision y lo que ocurrió en uh-huh. la casa de M, o sea que son y en en, en Vengadores eh, Desunidos y en la casa de M, que son dos eh, cómics de Marvel donde eh, la bruja Escarlata, o sea que ya se había casado con Visión, no vamos a entrar pues en ese tema pues en que ella uh-huh. se casó con, con un androide que eh, tenía la mentalidad del, del hombre maravilla era, y de la antorcha humana. Bueno, pero todo eso lo, lo podrán ustedes investigar por internet. O los padres del cine a lo mejor pr- eh, prontamente hablarán de ese tema. Y ocurre que en esos eh, cómics eh, Wanda crea dos, eh, a, su, a sus hijos. <risa> está con ellos durante un tiempo y después se descubre que esos hijos los había creado ella con una serie de poderes que le otorgaron en la actualidad.
0: ¿Y por qué no los crea a través de sus partes femeninas?
2: Bueno, mira, o sea, primero, eh, eh, o sea, como un, hago un preámbulo de que la bruja escarlata que apareció fue en los um, cómics de los hombres X. Eh, los poderes que tenía eh, en los años 60 eran unos poderes que no, eh, no ahí, ahí indicaban pues que no eran un, 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 grandes pues en sí sino que simplemente podía modificar algunas eh, situaciones eh, en la realidad pero no es este poder que le han otorgado ahora eh, reciente eh, bueno recientemente se podría decir y bueno, es un poder tan grande que, bueno, lo conversaba yo con los padres de cine, donde eh, decían, bueno, pero con este poder tan grande, esta mujer agarra y le desaparece los brazos a Thanos y nos olvidamos el guantelete del infin- de las gemas del infinito y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay un cómic también
1: que es de donde se basa la serie, ¿no? Que es y que no, ella dice, no más mutantes. Entonces, todos los mutantes, pues, que tenían poderes y broma, todos los poderes desaparecen. Porque, bueno, cuando murió Vision, una cosa así, y de ahí es que todo el mundo está ahí. Que, claro, según los cómics, ella es súper poderosa, porque en el DCT ella dice bueno, que, es que todos desaparecen. Bueno,
0: si fuera por los cómics, yo apuesto que puedes encontrar un cómic sobre cualquier cosa que tú quieras y sí. justificar cualquier cosa de la trama, pero en este caso, esta parte de la trama que están diciendo que la tipa tiene todos los poderes del mundo entero y que no importa quién se le ponga enfrente, pues Doctor Strange, hmm. el... Hechicero Supremo, el Profesor X Los Illuminati, ah. cualquiera Los destruye como si no fuera nada pues. O sea que, que Sam Raimi El director de esta película Fue el que dije que no, claro Es que es como que para crear una atmósfera De película de terror Pero que no funciona porque es que bueno Si en el resto de las películas te estaba mostrando Que un tipo como Doctor Strange era súper Megapoderoso y tal Y en esta, bueno, la tipa Es que si la maestra, es que si la guionista Pues porque eso, ella t- tiene el poder de hacer que pase cualquier cosa que ella quiera como un guionista cualquiera.
1: No, y que mucha gente yo tengo un amigo que está ahí que no, ella dice en la profecía que ella es más poderosa que el hechicero supremo, entonces por eso es que ella lo venció a él y que ajá, la supuesta profecía la escribió el guionista, la escribió el que hizo el cómic. Las
0: profecías se alimentaron hace cinco y, minutos. Pero y o sea, no hay y yo no dice. entiendo,
1: o sea Porque hay gente que habla de los cómics como si fuera la Biblia y que eso está escrito. <risa> eso aparece en el episodio 3 tragic- y Pero ¿no?
0: no respondiste porque no creó sus hijos con su Utro.
2: Eh, bueno, fíjate, el, el robot Me, no la me habían premiar. dicho que hablar o sea, que diera mi opinión eh, eh, motor. inicial de la película, ¿no? Y, y bueno, no respondiste. En, a eso voy, entonces (risa) resulta que eh, cuando me hacen esta pregunta mira, o sea en principio, eh, eso también habría que eh, preguntárselo a la gente que impidió que Superman eh, se casara con Luisa Lane por muchísimos años y eh, cuando eh, hicieron las primeras películas de Superman eh, no las primeras, o sea de los años eh, 50, sino ya cuando eh, tenían, este, empezó el nuevo Superman, Christopher pues, Reeve. con Christopher Reeve, resulta que, bueno, una de las preguntas que se hacían en, ya en la primera y segunda película era, no, se, eh, ¿podrá tener hijo Superman? ¿Qué pasará si... Eh, hace el amor con una terrestre. Todo ese tipo de situaciones <risa> por tan enredadas que bueno, que ustedes pueden observar que en aquella serie, en ningún momento, bueno, Luisa, o sea, Luisa le hizo el amor con, uh-huh. con Superman, pero mire, no quedó embarazada. Entonces uno, eh, igualito se habla en los cómics, o sea, bueno, mire, pero este sí, androide podrá dejar en cinta a, a la Bruja Escarlata, a esta eh, eh, mutante. Se podría decir que Superman,
0: al enfrentar los distintos niveles de radiación que tiene la Tierra, que es lo que le permite usar sus poderes, lo dejó infértil
2: Bueno, eso eh, parece que eso es lo que creían y, en los por años...
0: Por eso no hay súper chico.
2: 60, 70. Sí ahí. Pero no, resulta... No, sí. es que resulta <ríe> que eh, ahora... No existe. Eh, el... En el, en el nuevo milenio, mira, sí, o sea, sí, bueno, si ustedes ven una serie que están pasando ahora por Warner, por eh, Warner y por, eh, por HBO, resulta que Superman y Luis Lane se casaron, tuvieron dos hijos, y resulta de dos varones, y entonces uno uno tiene poderes, el otro no tiene, y después <risa> al final de la, la primera tiene... temporada...
0: Poderes Y el otro
2: es (ríe) gay. No, y y después de eso, resulta que, bueno, que al final de la primera temporada descubre también los superpoderes el el otro hijo. Como superescuela, ¿cómo más? Superescuela de.
0: Tiene el poder de la homosexualidad. Y
2: entonces, si ustedes observan en en los cómics del del año 2000 para acá, bueno, mira, ahora sí, o sea, Superman tiene un hijo y y, y llega a ser, pues, o sea como una especie de superboy pues de, 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 ahora recientemente.
0: Lo que no entiendo es por qué Wanda Máximos no adopta. Si tanto quieres hijos, tienes poderes mágicos, no tienes ni siquiera que pasar por el proceso de adopción, de no de ver si eres una madre competente, sino que los sacas con tu magia de donde estén, que a quien quieras, y los crías ya.
2: Sí, pero cuando por eso es que cuando uno ve la película, uno dice, bueno, pero esta película sí si ya el que conoce de cómics y, y el que vio WandaVision, dice, bueno, pero si ya en los cómics eh, se solucionó en parte el problema de los hijos de Wanda. Y después en WandaVision también parece que, que se solucionó cuando una mujer agarra y al final, después de toda la miniserie, sale volando y, y desapareció el pueblo que ella había creado. Pues, o sea, o desapare- no desapareció el pueblo, desapareció la ilusión del, eh, del pueblo donde se encontraba. Eh, dejando libre a todos los habitantes del mismo. Bueno, después que ya, ya todo eso pasó, vuelven a, a, a tomar el tema.
0: Sí, o sea, si ya viste WandaVision, vas a pensar que esto es como que el mismo sentimiento, porque ella l- luchando con que eso, que sus seres queridos ya, ya no están con ella, con el duelo y todo eso. Pero si ya pasó por todo ese proceso que se supone que con WandaVision, que nosotros vimos la serie, ya después de eso ella tendrá, no sé, la sabiduría madurez, etcétera para saber que, ok, que no puedes ir a otro universo para matar a la versión de ti misma para criar a esos niños, porque bueno, es un plan demasiado enrevesado, para lo que tú quieres demasiado complicado sino que eso, pues, o sea puedes tener como 10.000 posibilidades distintas en toda tu vida y es mucho más fácil, pues, o sea, que eso es uno de los problemas cuando a la historia le metes toda esa cuestión del multiverso porque es que, bueno, si es infinito, ¿verdad? Y tiene todo tipo de poderes mágicos así, de que puedes ir a un universo a otro y puedes localizar a las personas de otro universo y al mismo tiempo los universos que existen es algo, eso, ilimitado, pues. O sea, de todas las variantes de toda la historia. Cuando le metes eso a tu historia, ¿verdad? La trama nunca va a tener sentido. ¿Y qué es eso? La trama no tiene que tener sentido porque puede ser divertido y ya puede ser chévere verla eh, Puede ser como Thor Ragnarok, así que no se toma en serio a sí misma, puede ser así como que como cualquier película que como tú ves que tiene un tono chistoso, tú no vas a estar que ah, pero ¿por qué en esta escena no pasó que este personaje? O sea, tú no te pones a revisar así todo con lupa, sino que tú dices que, ah, mira, si esto es de comedia no es para tomárselo en serio. Pero como en esta se ponen con todo un drama y que no, el libro de Darkhold. tiene que conseguir el otro libro de Vishanti para que tú puedas hacer el otro hechizo que va a destruir este. Es como que, bueno, yo... Mi crítica principal que tengo, por la que me pareció tan terrible esta película, es que pasan la mitad de la película explicándote la trama. Así que, que no, bueno, este libro hace tal y tal cosa. Y bueno, si tú destruyes este, está este otro libro. Y bueno, en realidad, el hechicero hace un montón de tiempo él hizo este otro libro para que tú lo tuvieras y que en este mundo la magia funciona así y que yo creé estas esposas para que yo cuando te las pongo con las arenas de no sé qué cosa, entonces tú ya no puedes usar tu magia, o sea, hay tanta explicación en toda la película que tú dices y que bueno, es lo más aburrido del mundo porque en realidad ¿a quién le importa? Si el libro es de acá o de allá o si la profecía sí. o si las arenas y tal, a mí no me importa que eso es lo absoluto.
1: No es tan profundo como existe una mitología o un aroma show y bueno yo quería decir dos cosas. Primero, para aclararle a la gente qué es lo que pasaría si Vision tuviera hijos con... ¿Cómo es Wanda? ¿De una escarlata? Hay una película que hicieron al respecto. Ganó la palma de Oro en Cannes, Se llama Titán. Nosotros hicimos una reseña. Les recomiendo que busquen la película. Y si eres fan de Marvel, 100% asegurado que esta película te va a encantar. Pues es de todo el estilo de Marvel.
0: Si eres fan de Marvel y fan de los automóviles, así tipo rápido y furioso, ¿estás para ti?
1: Sí, sí. Busquen esta película. Titane, año 2021 creo, no sé, no importa eso, se los dejo por ahí, y lo otro es que ajá, primero que nada, esta película hace completamente innecesario ver la miniserie de WandaVision, porque <ríe> todo el punto de esa serie era que este personaje aprende a lidiar con la muerte de su amado, ¿no? Crea toda esta ilusión y le daña la vida a muchísima gente, haciéndole sufrir <ríe> un dolor
0: secuestra a todos al mismo tiempo o sea.
1: secuestra un pueblo entero de gente solamente por estar lidiando con este duelo y al final aprende a dejarlo ir, ¿no? Hasta que supuestamente una bruja, que eso se lo sacaron de la nada, no sé, una bruja como que la influencia con sus poderes, y todo lo que vimos en la serie sirvió únicamente para que los nerds pudieran decir que, ah, claro, sí, porque en la serie ella crea una ilusión de estos dos hijos, ok, yo no tenía que ver la serie para entender eso en la película, <risa> Incluso, no sé, si no es la serie es como hasta estúpido O sea, que, sí, ah, no, okay, ella se creó una ilusión
0: completamente redundante Porque es como que, ah, se creó a los hijos Y ella como que superó ese trauma Hasta el final en donde lo dejó de superar Y en esta película vamos a ver cómo lo trata de superar otra vez
1: Sí, es un personaje que no tiene mucho sentido Desde ese aspecto, porque si estamos hablando del multiverso Y no es que me, piera, me quiera poner muy nitpick y... Y quiera ponerme, no, pero es que en verdad no tendría sentido porque en el multiverso ocurriría esto o lo otro. O ese es el problema también con hablar de películas así. Pero digamos que ella tiene unos traumas en su vida, ¿no? No quisiera, primero que nada, que no le hubiera matado a sus padres en la guerra, que su hermano no estuviera muerto, que su esposo no estuviera muerto. Y vivir en una realidad perfecta donde tenga todo eso. No, no, no. Ella solo quiere ser la madre de dos niños que ella creó en una ilusión,
0: en una serie sí, que, que nadie eso vio. Eso fue lo que yo también estaba pensando sobre todo lo del multiverso que se supone que, <risa> bueno, si es infinito y tú tienes un libro mágico que te dice qué es lo que está pasando en otros universos que existen, tú puedes encontrar el perfecto para ti. O sea, te puedes imaginar lo más perfecto de toda la historia que sería lo mejor para ti y viajas a ese universo y eso, tienes hijos con visión y tienes a toda tu familia y nunca has pasado por todos los tramos. O sea, eso pues es como que tu mundo perfecto. Pero es que, no, bueno, voy a buscar a mis dos muchachos porque yo he soñado con ellos. Ay,
1: <risa> y lo más estúpido de todo es que no le podías pedir a este personaje que es el único que tiene el poder de viajar entre los multiversos que te mande ese universo y ya. No, porque en ese universo yo quiero evitar que pase cualquier tragedia.
0: Ah, sí. entonces quiero
1: tener el poder absoluto para salvar a mi okay. que ella quiere Ajá. tener
0: el poder para que pase lo que pase ella viaja a otro universo distinto en donde todo esté bien, así tipo Rick y Morty, o sea que en Rick y Morty es un chiste, porque bueno, es tan estúpido que tú y que no, eso pues, o sea yo he matado a versiones de mí en todos los universos a los que he viajado porque se ha destruido el en mío. entonces yo vivo en el tuyo Ajá. y ahí que bueno, suena estúpido y es una caricatura y no importa, pero cuando lo pone en una película que se toma súper en serio como esta, se ve súper tonto.
1: No pude conectar con ese personaje. La actuación me pareció una completa porquería. Y eso que tengo un pánico y que, no, están diciendo por ahí que ella la van a nominar al Oscar por este papel. y Yo, ¿qué?
0: yo vi la actuación súper teatral. Así que eso, pues, o sea, que la tipa como que exageraba sus expresiones en cualquier discurso que tenía y tiene como 10 discursos. Es una y porquería. Que, yo soy una madre que me preocupo mucho por mis hijos y yo he sido muy racional y ahora me voy a vengar. Y, eh.
1: Si fuera una persona que está lidiando con un trauma, digamos que, ajá, no pasó la serie, ella está lidiando con un trauma y actúa irracionalmente y tú tienes momentos donde te conectas y que oye, claro, es que ella extraña a sus hijos que ni siquiera existen, pero bueno, los extraña.
0: Se parece al profesor ese de Sao Sí, ¿El señor sombrero. No, no, no,
1: ni siquiera tiene eso. <ríe> Está loca. Porque no entiendo por qué razón le meten lo del libro, bueno, sí sé la razón, le meten lo del libro mágico porque como es este universo cinematográfico, ningún personaje puede ser simplemente malo o real mm. o tener algo que uno pueda decir que, ah, mira, esto o sea, tiene sentido, ¿no? Sino que no, como ella es una superheroína, ella no puede ser mala, ella tiene que estar influenciada por el libro del mal, porque claro, eventualmente en otra película cuando vuelva a aparecer, ella no puede, sabes, no la pueden juzgar por sus sí, acciones, no, ella, ella, ella tiene que ser buena.
0: Mató un montón de gente, pero como pasa al final, que es y que yo cuidaré de ellos, así eso Uf. pues la tipa que ella estaba tratando de matar para quedarse con su vida, ve que ella está desesperada cuando eso, cuando se da cuenta de sus acciones y tal, y lo que le dice cuando esta fue la persona que controló tu cuerpo y que tú técnicamente mataste como a 10 personas, porque ella te poseyó así como un demonio.
1: Mató a todos los Illuminati, literalmente. Y claro.
0: cuando ve que la otra tipa, eso pues, la que hizo todas estas atrocidades, está llorando. Y que, no te preocupes, amiga. Mm-hmm. Vuelve a tu mundo. Y yo estaba ahí que, si esta tipa es que si sí, Hitler. O sea, ¿qué compasión tienes tú contra esta loca?
1: Yo tengo que decir que, ja, esta es la primera supuesta película de terror de Marvel. Lo cual sería muy emocionante si no fuera un estudio que ya hasta este punto como que se ha complicado tanto que bueno, ninguna película o serie puede tener una implicación muy grande, al menos ninguna que no sea, no sé, los próximos Vengadores o la próxima gran película así sino que todas al final tienen que tener una mínima implicación ahí para que eso justifique que uno y que, ah, ok, vi esta película porque ahora sé que existe un personaje llamado América Chávez y que el Doctor Strange ahora reparó su corazón
0: y tiene un tercer ojo. Sí, bueno, ajá, que, exacto, tiene un tercer ojo. Y que no sé ni para qué le sirve el tercer ojo, o sea, ¿Es eso es problema, ¿Es sale es en, los, en los cómics, el tercer ojo.
2: Bueno, el tercer ojo es una, un concepto, o sea, yo no, no lo conozco a profundidad, pero es un concepto que a veces ha salido en algunos en algunos tipos de... No sé, en cómic no lo he visto. Si no lo he visto, lo, he visto lo, lo, lo que he visto es que a veces ocurren, eh, historias de magia o historias no. donde... Historias místicas. Que, que No, historias que he visto personalmente. No sé sí. dónde. O no, <risa> hombres bueno. que
0: han obtenido ciertas habilidades. Y,
2: y, y claro, sí. entonces y, 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 y se puede hablar de eso eh, y, o investigarlo. Donde, si el tercer ojo que significa... Que, que es como la una teoría. persona que haya eh, evolucionado o que puede ver cierto tipo de situaciones que no se ven normalmente con pero los, los hay ojos. Hay veces no, que lo
0: siento en mí.
2: Ya he hecho meditación de
1: tercer ojo. Porque tú,
0: con un ojo, tú ves el mundo físico. Con el otro ves el mundo de la mente, el mundo de las ideas, todo eso. Y con el tercer ojo ves el mundo real, el mundo espiritual.
2: O sea, habría que preguntar al cíclope, pero, o sea, ¿qué, le, o sea, mm. ¿qué opinaba él? Que tenía un solo ojo hasta que eh, Ulises se lo vació.
0: Los cíclopes son cíclopes, porque los cíclopes solo pueden ver, solo se concentran en lo físico, son unas bestias. O sea, no tienen la sensibilidad mental.
1: Bueno, ese tercero esa es la explicación.
0: A... ¿Y tú qué más pensaste de la película? ¿Estás de acuerdo con lo que estamos diciendo nosotros que no tiene ningún sentido nada de la trama?
2: Bueno, no, es que cuando, eh, cuando tú ves la película, como dije al principio, y ves que, o, o piensas en una franquicia, a lo que nos gustan los cómics, ah, bueno, mira, o sea me, estamos de fiesta, entre comillas, porque eh, ahora están saliendo una gran cantidad de películas de cómics eh, que estaban represados, porque desde, desde 1938 hasta la fecha, imagínate cuántos cómics no se han podido realizar y ha habido edad de plata, edad de oro de los cómics, no sea, y han evolucionado, han cambiado eh, durante muchísimo tiempo y hay una gran cantidad de historia, pero hay que también ser cuidadosos, porque entonces cuando observamos esta serie, o sea, que ya por el, en una segunda película del Doctor Strange, en solitario, y, y nos quedamos hasta el final y pudimos observar, o sea, como ya o, o sea, lo, invi- lo invitaban a, a, a irse pues a defender otra vez el multiverso porque tenía problemas.
0: Así que con una hechicera que sale en el cómic, no sé qué cosa, llegué.
2: Exacto, con, con que de ahí me puse a investigar y, y vi por internet, o sea, la, los diferentes cómics donde aparecía... Eh, la, la mujer que lo fue a buscar al final pues para que la ayudara
0: yo vi que mi padre se estaba burlando de la película mientras veía la película o sea que eso cuando pasaba algo tonto mi padre así que ah no sé, y que ay qué idiota ay
2: lo, lo que pasa claro que es que cuando eh, eh, o sea hay tanta libertad ahora que está el multiverso de los araña como pudimos ver en la última película donde eh, le pide la ayuda al Doctor Strange y bueno, y mire, y traen a hombres araña de todos sí, los otros sí. multiversos y eso se volvió una merengada. Eh, muy interesante, pero como te menciono que eh, para el que no eh, tiene mucho conocimiento, eso podría confundirlo. Y cuando ahorita yes. en esta película, eh, la segunda del Doctor Strange, parece que hubiera un multiverso nada más para el Doctor Strange, que fue el que, el que conocimos, porque entonces tuvimos que ir a ver todos los doctores Strange mm. que habían todos los todos otros los
0: Stephen Strange que bueno, que esa fue la parte más tonta de todas pienso yo que cuando yo la vi yo estaba ahí que por eso es que eso te lo ponen así como la película de terror la película seria que tiene todas estas secuencias así como que oscuras y muertes y tal pero también tienen partes que son súper estúpidas que es que los Illuminati amigo, te tienen aquí y ellos dicen que no, bueno, a ellos no les importa ninguna bruja escarlata de un carajo, ni siquiera saben qué es. La verdadera amenaza, ellos han determinado que eres tú, Stephen Strange, porque su Doctor Strange aquí como que estuvo a punto de, de- destruir el universo de ellos y destruyó otro, y es el responsable por la muerte y que de un trillón de personas, y qué mierda.
1: <risa> y, y la parte de decir que este es el hombre más inteligente, ¿no? De todo el universo, el señor fantástico. Llega ah, esta sí. bruja llena de sangre y lo primero que le dice el hombre más inteligente del universo es que, ¿sabes que si él abre la boca tú te vas a morir, no? Y ella le tapa la boca. O sea, yo ahí estaba sí, el, como que... Eh, hombre más
0: ah, inteligente del mundo. ¿Para qué le dijiste eso?
1: Y eh, está llena de... Esta no tiene tanto ¿Cómo se dice? Pan, no sé qué, broma.
0: Pan service. Pero ajá. eso, lo que está diciendo...
1: Bueno, bueno. déjame. Es
0: estos tipos se la dan de que... No, sí, nosotros sabemos absolutamente todo. O sea... Tú eres la verdadera amenaza y por eso te metimos en una jaula con la muchacha esta, América Chávez, con un nombre terrible. Y entonces, no, sí, tú dices que viene la bruja, pero a nosotros no nos importa. Así, pero los Illuminati, y eso, pues, o sea, que se considere que, claro, los tipos que saben todo, pues, los tipos que son la sociedad secreta que mantiene el mundo andando. Y llega la bruja esta y los mata a todos en una escena como de 10 minutos. Y yo lo que me estaba era riendo en vez de estar que oh no, mataron al profesor X <risa> sino que ya está y que bueno o sea, es una ridiculez que te los pongan y que no, este es el gran grupo de los tipos que saben todo y los mató una tipa que los tipos y que no, bueno, no se preocupen por ella a nosotros no importa en Doctor Strange porque este tipo debe ser malo en todo el universo, eso es lo que le dicen al principio y después el profesor X y que no, pero en realidad si tú has hecho cosas malas no significa que las próximas cosas que hagas también van a ser malas, entonces sí te voy a dar otra oportunidad de ello y que, nos estaban diciendo hace cinco minutos que el Doctor Strange en cualquier universo era la amenaza más grande de todo el mundo. Y que bueno, esto es que se ve que estos tipos como que tratan de pintarte pues algo así muy importante, algo así que destaque así como que los Illuminati, que impresionante eso, puro como que shock value. Así que mira a Reed Richards, mira al profesor X guitar y, y entonces le ponen la cancioncita esa de los hombres X de fondo. Pero cuando a los tipos le toca interactuar con la trama como tal, como la trama es tan estúpida, todo termina siendo tonto.
1: La historia de la película es un desastre. Estaba emocionado únicamente porque Sam Raimi era el director Ya todos, bueno, si están escuchando esto lo deben saber. Sam Raimi es el que dirigió la trilogía original de Spider-Man y la mejor película de superhéroes de toda la historia, Spider-Man 3. Y bueno, Sam Raimi es tremendo director, aunque lleva mucho tiempo sin hacer nada, desde el 2013. Que sacó la gran obra maestra, Os el Grande y el Poderoso, con James Franco, una película que nadie vio.
0: Hay que hacer un capítulo completo sobre eso, o es sea, una obra maestra. <ríe> y,
1: y creo que es Mila Kunis la otra, bueno. ¡Puño! X, hey, ¿sabe cómo una porquería esa? Él no había dirigido más nada, ni siquiera quería dirigir ninguna película de superhéroes después del de aparente fiasco de Spider-Man 3, aunque bueno, nos parece una obra maestra a todos los que recorremos el Internet. Y bueno, nada, le ofrecieron esta nueva oportunidad de dirigir esta secuela después de que se fue el director original. Y yo creo que era una gran oportunidad. Creo que, ajá, muchísima gente es estúpida y le anda jalando bolas y que, ay, Sam Raimi, la dirección del director, finalmente Marvel está dando más espacio a los creadores para mostrar su visión, para mostrar esto. Y es como que, wow, sí, porque eso hizo la película mil veces mejor una película que ya era súper estúpida se volvió <risa> aún más estúpida. Tratando de ser como una película de terror con algunas escenas que ajá, todos dicen que este director, Sam Raimi, tiene lo que en inglés le llaman queso, cheese,
2: que sí, es como que cosas es muy cursis.
1: Ajá. pues O sea, cosas que son que sí, hay ¿Qué estupidez es esto? Por ejemplo, el final de esta película, lo de que el Doctor Strange se mete en un zombie y son estos demonios súper estúpidos. Bueno, <risa> eso es lo que podríamos llamar cursi. Y a mí me gustan todas esas cosas, yo soy un fan de todo eso. Sin embargo, no cala muy bien en esta película cuando es y que no, esto es algo súper dramático. Ella es la que viene de la profecía que va a destruir el mundo y lo va, a re- o lo va a reinar, o lo reina o lo destruye. Y de repente, no, es una vaina y toda estúpida, se convierte en una película de terror. Y yo digo que había muchos elementos que podían aprovechar con esta historia que no terminó siendo ningún multiverso de la locura, sino bueno, una escena donde se te transportan por distintos multiversos que duró que sí dos minutos máximo, y estas escenas súper tontas además que se llegan a eso y que este es un nuevo universo, es tan distinto a todo lo que te puedas imaginar, mira, el semáforo en vez de ser verde eh, te dice que pases en rojo, Wow. O sea, es que sí, eso es como y de, el mayor que tope, ¿puedes? Mindfuck, o sea, sí. no, no
0: puedo ni entenderlo.
1: Es que sí, un episodio de Rick y Morty, pero súper mega producido y absurdo sin nada del encanto que tiene Rick y Morty y eso, pues, el, lo de los Illuminati me mm. pareció súper estúpido porque parecía, eso lo vi en un video de YouTube por ahí, parecía la primera escena de Suicide Squad, de Suicide Squad, bueno, <risa> que es como que todos estos tipos que son, bueno. Los mega... Los héroes más poderosos del universo. Y los tipos los matan a todos que si en 5 segundos.
0: De que este este tipo que puede desprender sus brazos y vuelan por ahí. que wow. Y bueno, sí, o sea, le, ex, le cortan las manos. No y sé que, no,
1: mira. Este tipo, cuando el tipo... Que también mucha gente de puro fanboy, que No, sería buenísimo los cuatro fantásticos con ese tipo y su esposa. Que es Emily Blunt. ¿Cómo es que se llama ese carajo, el de... No sé su nombre. Bueno, el, el actor, que hace de Rick Richards. Ajá, bueno. Ese, todos y que... Imagínate una película. Entonces, claro, lo pusieron en homenaje a esa teoría. No me importa. Es una porquería. Mm. Y eso y que... No, alto. Y al, alarga su brazo y la vuelve en espagueti. La <risa> Capitana Marvel se muere por el aplastón una estatua. Sí, es que ¿Qué? es
0: raro porque la forma en que mueren y todo parecía un chiste, pero no hay música de chiste, o sea, es así como que todo un drama, todo así como que no, la gran tragedia de que mataron a todos estos superhéroes. Pero no es dramático para nada porque eso, Marvel siempre tiene la combinación pues del drama y la comedia, pero en este caso que fue que esta supervillana que ya está superando el duelo pero no puede hacerlo, entonces ella no le importa si destruye todo el mundo, ¿verdad? O sea, como que te lo pone así un poco más serio, pues un poco más... Así como Thanos, o sea, que yo creo que ahí también es el problema, que eh, como ya vencieron a Thanos, y ahí fue toda la cuestión, pues el tipo buscando todas las gemas del infinito, luchando contra todos los héroes y los vencía porque el tipo también también era súper inteligente, sabía usar sus poderes, tenía un gran plan, era el destino, todas esas, esas cuestiones, ¿no? Pero eso lo construyeron como en cinco películas, así como que ya viene Thanos y tal, y lo de las gemas del infinito Desde y tal. De los
1: vencedores, o sea, todo venía construyéndose hasta ese punto.
0: Sí, o sea, era para que tú al final tú comprendieras y que, ah, mira, él tiene todos esos poderes, pero no es que el tipo nació así ni nada, sino que, bueno, tiene un plan maestro de una locura que se le ocurrió y que del equilibrio y tal. Pero esta bruja escarlata es como que, no, mira, ella tiene mucha ira y ella ¿Eh? consiguió un libro ahí y entonces el libro se lo destruyen Y es que no, pero el libro en realidad está en la la colina de no sé qué. Y que, ah, bueno, entonces yo yo te llevo ahí para que no mates a estos cinco idiotas cuando ya has matado como a, no sé, como a 20. Eh, Así que no, y que en nuestro gran templo, que es una fortaleza y la tipa, y que no, bueno, eh, medio le habla a uno de los tipos que están así dentro del escudo y que no, bueno, ya se desactivó el escudo, o sea...
1: Tiene todos los clichés de esas película, ¿verdad? La tipa
0: tiene todos los poderes del mundo. Ah, bueno, y la parte que nos falta decir, pues, o sea, que cuando llega así como que el momento del clímax, pues, como que es que, ¿qué va a pasar ahora? <risa> llega así el Doctor Strange zombie con esa América Chávez y que, no, pero yo no puedo controlar mis poderes. Y él y que, sí puedes. Yo sé que puedes. Yo creo en ti. Porque tú me llevaste al universo que yo tenía que ir antes. Así que, en realidad, sí puedes. Y la típica sí puedo. dije, sí, sí. Y ya y los controla y se pone a pelear con la otra y que mira, sí puedo, controlo mis poderes perfectamente. Y que, Tiene todos los clichés de todas las películas. Y con el mismo Eso, Doctor sí. Strange, él estaba como que dejando de creer en sí mismo y que no puedo porque estos demonios me están fastidiando. Entonces la, esa Christine, ¿no?
1: Sí, sí. Christine y que Richard no, McAdams. Y
0: que, no en, en realidad tú eres un mago, un mago Doctor Extraño. Entonces tú puedes uh-huh. controlarlos y que, Puedo, y que sí, sí puedes. Ah, bueno, entonces puedo. Y ya el tipo puede hacer todo lo que quería hacer. Y ya está de que, no bueno, ese es el cliché del que se burlan en todas las películas, en todas las series. Que es y que no, en realidad, todo lo que tú estabas buscando, si yo te decía como tres palabras después de todo el viaje de la película, tú, tú ya lo tenías dentro de ti.
1: Es la misma cosa que pasa en Kung Fu Panda, lo mismo de lo que se burlan en la película Boa Esponja, que es y que solo tienes que creer en ti. Y que, ah, de verdad, y listo, y que, ah, ya. Eso era lo
0: que me faltaba.
1: Y ya la persona es eso, pues el mega maestro, que eso es lo que me parece muy gracioso de esta película, que si te das cuenta, y esto lo he comentado ya muchas veces con, creo que la otra que comenté eso, esa no la hablamos en el podcast, pero fue Free Guy, esta con Ryan Reynolds y tal, que estas películas se ven como súper complicadas, o sea, es una trama y que el multiverso y miles de efectos especiales y un pocotón de actores y tienes que ver como mil películas como para estar enterado de todo lo que pasó pero en esencia la historia de la película es súper sencilla y básica, así que bueno el Doctor Strange tiene miedo a volverse a enamorar porque su amor se está casando esta otra tipa no puede usar sus poderes porque no tiene confianza en ella misma y esta otra está triste porque sus hijos, o sea, nunca va a poder tener hijos no? Con este robot.
0: Bueno, quiere exactamente esos hijos. No, sé por qué sí, quiere exactamente bueno, eso, cuando no sé. puede tener cualquiera.
1: no, puede tener hijos con no, y y nada, como que al final va a entender nuevamente por segunda vez, después de ocho episodios, pero bueno, que, <risa> va va. volver a x va tiene que aceptar simplemente que tiene que o simplemente sea, que su esposo, o supéralo. Sí, su sea, que supéralo
0: sí o sea que si es personaje ya porque si el personaje ya lo hizo, ¿Por qué lo tiene que hacer otra vez? O sea, es... la,
1: la película al final trata estos temas súper básicos y de eso es que se trata la película, pero en vez de hacer una película sobre eso verdaderamente, imagínate que fuera sobre ese tema, que el Doctor Strange bueno, que sea, cree que es súper feliz.
0: Es eh, Spider-Man 2, pues. O sea, que el tipo sí, se exacto. le está... Destruyendo la vida, entonces él reacciona a eso. Eso puede, o sea, que tiene problemas con su tía, con mm. Mary Jane y tal. Entonces se le empiezan a fallar los poderes. Imagínate en que lo
1: veríamos al doctor Strange en, teniendo citas. Sí, o sea, o sea de, distintas citas de, así.
0: De mm. ver y que, ah, bueno, ¿cómo va a resolver el, su problema? Que ese también era el estilo de Sam Raimi con Spider-Man, pues, o sea, que él que, bueno, sea Spider-Man y vuela por ahí y tal, pero su trabajo es repartir pizzas, pues, o sea, como mm. que combinan las dos cosas. Y en esta como que ah, al principio como que iban a tratar de hacer algo así pero ya cuando dije que, no, en realidad estamos en este mundo y no, bueno, el Doctor Strange de este mundo, él traicionó a todos y murió después de que Thanos y él es el responsable de la muerte de un trillón de personas y que bueno ya es, sí. todo, es como que una fantasía toda loca. Y a mí sí me gustó la parte de la pelea musical. Eso sí estuvo fino. Porque eso, pues, con las partituras y tal, que te lanzan las notas, eso, es fino. eso Visualmente
1: estuvo fino. Como concepto me estaba gustando porque parecía la escena esta de Scott Pilgrim cuando están peleando así la pelea de bajos y tal. Uh-huh. Pero no sé, fue como, fue hecho medio chimbo. Medio, no, bueno, que, chimbo, medio patético. Como que las
0: circunstancias sea. de lo que se está haciendo es como que, ok, no me importa quién gane y el libro. O sea, <risa> la, el, el contexto en donde está no me importa. Pero la pelea sola está como... No, y bueno.
1: que nunca termino de entender cómo funciona la magia de estos tipos. Porque siempre es y que... No, en Spider-Man el tipo hace un conjuro especial para atraer a la gente de otro multiverso. Pero en esta, multiverso. ¿Qué?
0: Ay, que eso existe. Tú eres la única que tiene el poder para hacer eso. Eres, o sea, sí. la única persona no solo en un universo, sino que sí en todos. O sea, tú eres la única.
1: Porque creo que aparentemente esto iba a salir antes de Spider-Man, pero ah, por sí. el tema del COVID no pudo salir. Entonces quizás eso explique que no tenga mucho
2: sentido.
0: De que hay ciertas inconsistencias con el multiverso. No, lo que
2: pasa es que el, por lo que estábamos hablando, cuando se mete el marketing, cuando se mete la comercialización, ya, o sea, este, este concepto de multiverso es un pretexto maravilloso uh-huh. para que tú puedas hacer lo que te dé la gana. eh, cualquier persona puede ver la película y no necesariamente tiene que saber de cómics. Esta película supuestamente podría ser eh, para divertirte, entre comillas, o sea, ver efectos especiales, ver unas relaciones de personajes que no necesariamente tienen que que tener una coherencia, por lo que están hablando aquí los padres del cine. Eh, eh, Les recomiendo, hay una serie que se llama Deslizadores, en inglés Sliders, de 1995, eh, con cinco temporadas, 89 episodios. Entonces, eh, yo eh, yo vi esa serie, y bueno, eh, era súper interesante, porque te estaba hablando de de multiversos, y estamos hablando de 1995, donde eh, un grupo de personas se van por diferentes eh, universos, Y ahí sí, tú sí puedes observar sutiles diferencias donde ellos buscan a sus eh, eh, personajes en en esos esos universos. Se encuentran con ellos, o sea, no les pasa como eh, se ha dicho con los viajes en el tiempo y todo eso, que tú no puedes encontrarte con tu otro yo porque te destruye o se puede destruir el universo. Eh, acuérdense, Acuérdense de volver al futuro. Una trilogía maravillosa. Pero estos realizadores, eh, lo interesante es que por todos los universos que van pasando, ellos van conociendo una gran cantidad de experiencias eh, sumamente interesantes. Aunque decaen la quinta temporada, las primeras temporadas fueron muy buenas. Eh, lo que sí podríamos decir es que, entonces, claro, basándonos en esos conceptos, como yo les decía a los padres de cine, el, a la salida. Tú puedes hacer lo que, lo que se te ocurra, puedes hacer lo que se te ocurra, puedes matar a todos los que, a los que tú consideres que, que puedes matar eh, sin aplicar ningún tipo de moralidad porque sabemos que, bueno, no, no importa, se destruye un multiverso y eh, o hay otros multiversos mm-hmm. eh, pendientes, ¿no? Eh, si ustedes ven por lo menos eh, en, en Marvel y DC, ya el concepto de en o sea, los dos lo tomaron sumamente en serio. Y tú ves que en DC eh, hay una una, una saga saga que se llama Crisis en en las Tierras Infinitas porque DC ha hecho múltiples crisis y entonces las pone como sagas. Bueno, en esta crisis de las Tierras Infinitas eh, agarra y hay un siempre, hay un todopoderoso que quiere acabar con todos los los otros eh, las otras tierras para que quede una sola, o para que eh, en el caso de Thanos, acuérdense que eh, hay un sitio donde pueda conseguir la felicidad. Y bueno, entonces, para eso, eh, si se destruyeron y eso completo, son es raro en esta película, pues que los Illuminati castiguen al doctor Strange, el mismo mm. doctor Strange casi se. Ese suicidio, pues porque hace todo, no, no, verdad. Yo he matado a una gran cantidad de gente, yo debo morir. Cuando eh, podemos observar que, mira, entonces que en base a este criterio, a futuro, no necesariamente eh, Walt Disney va a respetar a los Marvelitas, como llaman a los que siguen a Marvel, Marvel o a, a personas que sepan de cómics. Porque, bueno, ya estamos asegurando que yo los cómics los puedo manejar, modificar en base al criterio que yo pueda tener. Y bueno, y entonces ahí no, no importa que algunas personas digan, pero es que no respetaste que, que Visión se murió o, o que le pasó esto a Wanda. No, no. O sea, porque de repente bueno, ya, ya las continuidades, o sea, no, no son tan, tan importantes. Eso es interesante y nunca pensé en mi vida que iría esto, pero creo que Marvel
1: debería aprender de DC en ese aspecto, de las películas que han sacado, que sí, si de Batman, Joker, todo eso. Y sería cool, creo que eso lo está diciendo Tom Holland, que él quería hacer como una película de Spider-Man de bajo presupuesto. Que no fuera una cosa así gigantesca como, ay, el multiverso de no sé qué, qué ¿cómo es que se llama la porquería? No Back, ¿cómo es? No Way Home. No no. Que no sea una cosa tan exagerada así, sino algo en, sabes más bajo presupuesto que se podría hacer. Y yo creo que sería muy interesante si hacen algo distinto cinematográficamente hablando.
0: No, es que ya con las circunstancias lo que están haciendo con esta película que también le quita el peso a lo que pasó antes. Porque cuando te dicen y que no, hay un universo en donde el Doctor Strange causó la destrucción de otro universo completo y se murieron un trillón de personas, ¿no? Entonces tú te pones a pensar en lo de Thanos y tal, lo de Infinity War, Endgame, que fue que no, mató a la mitad de todos los seres vivos, no puede ser. Y que, ah, bueno, entonces resulta que Thanos está haciendo eso en un sitio y en otro sitio Doctor Strange por error mató a un trillón de personas. Entonces ya como que la vida de la gente, eso, el drama sí. que podría existir en la película no vale de nada porque tú ya estás como que, bueno... Se ha muerto de esto, se mueren los otros, existe otro universo y en realidad no importa porque todo es infinito. Entonces sí, o sea, yo pienso que esta película como que en esa misma escala trata de ser eso, codearse puede, o sea, con las otras grandes películas de Marvel, que es que no, sí, que se va a destruir el mundo, trata de estar en la misma categoría con todas esas, pero bueno. Ya sí pasó esta cuestión con Thanos. O sea, sí. ya tratar de igualar o superar eso no tiene sentido porque si sí era el fin del mundo. Eso, la destrucción de todo. Y que el tipo quería ser que si el jefe, eso pues el dios supremo de todo y <risa> acabó con la vida de la mitad de los seres vivos. O sea,
1: es un fastidio porque ahora todas las películas de Marvel, todas son, no, este supervillano va a terminar con el mundo. Sí, o
0: sea, este tratan tipo... de que sea más grande que eso. Cuando obviamente no tiene sentido que sea más grande que eso porque esa era la lucha más épica de todas. Sí. Y por eso estaban todos los superhéroes y todas las personas y que si todas las películas que salieron y en, en las series de Marvel también lo ponen. Hablan sobre eso. Pues y que no, cuando desapareció la mitad de la gente y después volvió. Cuando tú estás y que no, pero en realidad existía esta otra amenaza que es mucho peor, que es la bruja escarlata que ya peleaba contra Thanos y no pudo ah. vencerlo, pero ella en realidad es peor. Pues es como que bueno...
1: Es el problema que tiene también la de Spider-Man, pues al final haciendo eso termina, por decirlo en términos simplistas, termina cagándose sobre las otras películas. Termina arruinándolo el impacto que tenían las otras películas porque si de verdad te interesan, bueno, no sé si a mucha gente le interese. No sé si es que a la gente lo que le gusta es el hype y esa experiencia, ir al cine y no pararle a la película sino aplaudir así como que ¡Sí! con sus amigos y tal. No sé si es así, bueno, bien por ellos, pero si de verdad te interesa como esa especie de continuidad, estás arruinando las películas anteriores, pues las estás quitando impacto.
0: Bueno, y en no y Way Home y es que todos perdieron la memoria. Sí, sí. Es que, bueno, con esa magia puedes terminar cualquier serie así y...
1: Parecen los poderes mágicos. Reinicias la franquicia
0: porque dije es que, mira, ya todo se les olvidó. O sea, ya todo terminó exactamente como estaba antes. Y bueno, ¿de no, qué sirvió ahora entonces?
1: Yo creo eso. La película terrible... Si la disfrutaste, bueno, bien por ti, pero a mí me parece una Si la disfrutaste, eres un idiota. Yo creo que los betas, ¿verdad? Estaban uh-huh. en el cine haciendo cola para ver Doctor Strange. Y los alfa, como todos nosotros, yo soy viendo Sigma. a mi madre que nos acompañó a ver esa película, estaban viendo The Northman, uh-huh. que es una película mil veces mejor. No me lo quiero dar de que, claro, como es de este director y tal, sino que li- esto literalmente es épico. Pues es uh-huh. Skyrim la película.
0: Morbius es mucho mejor.
1: Bueno, Morbius también es Pero mío. bueno, padre, <ríe> no, te, hizo vamos
0: a dar el honor de cerrar este capítulo, de hacer la conclusión de la conversación. Así que puedes decir, hacer lo que tú quieras. Bailar, si quieres. Puedes hacer cualquier cosa.
2: Entonces tienen el teléfono de la bruja escarlata. Puedes predicar la palabra de Dios como tanto te gusta hacer.
0: Puedes hacer lo que quieras.
2: No, o sea, aquí, lo, aquí lo que ratifico es, bueno, primero que el... Que, El cuerpo de o sea, ahora, todas estas cuestiones de las eh, en grandes empresas, o sea, simplemente eh, no toman en cuenta la continuidad, porque más nada, lo que me interesa es tener personas, o sea, consumidores. Y esos consumidores no necesariamente, bueno, es más, o sea, hay países donde eh, ya como los cominos circulan, en principio, pues porque son relativamente costosos y todo eso. Eh, si alguien quiere actualizarse completamente con los cómics, ah, no, pero es que los puede buscar por internet, perfecto. Eh, lo, lo puede hacer, pero estamos hablando de una historia desde 1938 para acá, <risa> donde, bueno, hay una gran cantidad de, de eh, cómics que han salido con diferentes tipos de evolución. Y en principio, o sea, es sumamente difícil que, que se puedan manejar, pues, todo los los tipos de eventos y situaciones que se hayan presentado en los cómics de una manera continua. En DC y en Marvel han tratado, pues, o sea, de reiniciar. DC lo hizo con los, los a principios de la década de los 2000, con, sacando los nuevos 52, donde, mira, eh, le daba un nuevo refrescamiento al origen de cada uno de los superhéroes. Y bueno, y se han hecho, como le estoy diciendo, diferentes sagas e historias, donde eh, a veces, como yo le decía a los padres de cine, al final de la película, bueno, mire, se murió alguien, pero no quiere decir que es definitivamente eh, eh, que esa muerte va a durar, porque podría, o sea, de repente bajo otros esquemas, volver a aparecer, volver a llegar y y todo ese tipo de situaciones. Eh, Hago la comparación, como les dije yo a ellos, con Star Trek, donde Star Trek, o sea, tú agarrabas y bueno, mire, los señores, una serie de culto que empezó en 1966 y después que eh, tuvo tres temporadas, la serie original, que, o sea, Es sumamente interesante ver todos los comentarios y todo lo que se hizo allí porque eh, Jim Roddenberry, que era el que la creó, le dijeron que lo ideal es que hiciera una película sobre el oeste y todo ese tipo de cosas. Entonces, los los que le dieron el trabajo se asombraron cuando él llega con una película de ciencia ficción. No ópera del espacio. Exactamente. dicen ¿y esto qué es? Entonces, claro, le le metió algunos tips de, de película del oeste para que la, la tomaron en cuenta y va, bueno, mire, y resulta que algo que empezó con bajo presupuesto y empezó con unos efectos especiales que, o sea, estaban iniciándose, mira, ahora llega, son series de culto donde, mire, ahí usted puede, si usted quiere ver celulares, en esa, ya, ya el Rodenberry tenía celulares eh, para sus personajes, tenía laptops para los personajes también. Tenía o sea, una idea pues, que es la que vende más o la que me parece ideal en eh, Viajar a Estrellas, que era simplemente el reconocer a los demás, el reconocer a los demás, el, el crear igualdad. Y entonces tú puedes observar que en una nave había una... Eh, es más, en esa serie se, eh, apareció el primer beso interracial entre el Capitán Kir y Ujura o sea, la encargada de comunicaciones, que fue impactante para su época, y bueno, y, y el navegante era un ruso. Entonces, cuando tú te pones a ver, en, en, todavía en plena Guerra Fría, eh, ocurría eso en una nave donde todos se aceptaban, donde los señores no estaban buscando solamente los bienes materiales, donde habían superado la guerra, habían superado diferentes aspectos el planeta Tierra. Entonces, bueno, tú observas que se crearon eh, eh, varias eh, series después. Cada una de las series, o sea, después de la primera eh, temporada, de la primera, la original, que eran tres temporadas. Mira, todas las otras series, la mayoría fueron de siete temporadas, donde los señores hablaron, hablaron muchísimo de valores, de diferentes situaciones que se fueron presentando. No obstante, cuando. Empiezan ahora las nuevas películas de J.J. J. Abrams. Ustedes podrán observar que eh, no me parecieron pues, o sea, lo mejor posible porque era una gran cantidad de efectos, especi- de efectos visuales, especiales, todo eso. Donde, o sea, no te respetaban a veces en una ocasión o sea, el sentido profundo de esa serie para algunos, como, nosotros, como en mi caso, que a mí me gusta. Pues. Entonces, claro, eh, a futuro podemos observar eh, muchas eh, películas que nos divertirán, otras que no nos divertirán tanto, entre comillas, pero todo eh, lleva al punto de la diversión. No tanto, eh, 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 o muy en especial de la reflexión, porque estamos hablando de que, mire, los superhéroes tienen, eh, a nivel del cómic, tú ves que, que para envejecer eh, les cuesta hacerlo y eh, están en otro tipo de ambiente, mientras que eh, en la vida real, bueno, mira, o sea, una persona ya que, que fue muy buen hombre araña a los eh, 30 años, a los 50, ya mire, ya ahorita eh, eh, es difícil, ¿no? Entonces, bueno, mire, veremos en el futuro muchas películas eh, divertidas, entre comillas, de cómics, Eh, Hasta ahora lo que observamos es que eh, va a ser difícil que eh, esto pare porque con con los nuevos efectos visuales, con eh, la gran cantidad de personas que quieren conocer eh, todo este cine de superhéroes, se le augura que va a tener todavía un futuro por varios años más de, de todas estas series, pero no espere mucha continuidad eh, si usted es un purista, por llamar de alguna manera, o sea, que, que quedamos pocos, o sea, en el sentido de que uno se acuerde de los primeros cómics que haya tenido entre sus manos las primeras ediciones de, de cómics de Marvel o de DC. Bueno, o sea, observaremos que, mire, en principio los señores tratan pues de eh, llevarte pues, a un mundo de fantasía, donde en estos últimos tiempos han tratado de darle pinceladas de oscuridad como no, no solamente como, o sea, la, los cómics estaban eh, como eh, un poco protegidos de ese tipo de situación, pero ya bueno, mira, usted, vea ustedes móvil y usted observará como, o si no ve Riverdale, que resulta que empieza con el personaje de Archie, que es un personaje también de cómics, y usted observa que Archie era elemental, pues eran eh, muy sencillas todas las historias de Archie, y tú, y tú ves aquí Riverdale donde, bueno, mira el, el Archie este aparece con el sexo, la brujería y con todo el, el tipo de situaciones uh-huh. oscuras que tú dices, bueno, mira o sea, claro, ¿qué relación tiene? Ah, y el personaje era Archie, pero tú agarre vea usted un cómic de Archie y después vea cómo ha evolucionado, bueno, y yo me logré conseguir un cómic de Archie versus Depredador. Que lo compré no hace mucho tiempo. El,
0: el cómic más absurdo de todos los tiempos.
2: Y los hijos míos, eh, perdón, digo, los padres del cine, eh, se asombraron cuando lo vieron. Pero bueno, ¿y esto qué? Que, bueno, ¿no es esto? porque Archie se encontró con el <risa> depredador, pues. El depredador, el, el, el ser ese del espacio cazador.
0: Cómic bueno, se llama Condorito.
2: Entonces, ese también. Esa es la que
1: sacaron animada, pero yo quiero ver el live action.
0: Yo quiero ver una live action de Condorito y ver. Así que les que recomiendo
2: continúen haciendo el seguimiento a los padres del cine. Eh, eh, <risa> padres del cine. Y bueno, mire, y los felicito por la paciencia que han tenido y, eh, de que no sea una pérdida de tiempo todo este evento que hemos comentado.
0: Pero bueno amigos, ya lo escucharon aquí. Ese fue el abuelo del cine aquí con nosotros en El En 15, que dura una hora. ¿no? Qué absurdidades tiene el mundo. Se llama En 15, dura una hora. Algún día le podremos dar sentido a estas cosas que estamos viviendo. Pero por los momentos espero que la estén pasando muy bien. Espero que escuchen nuestros próximos capítulos porque se viene uno sobre el amor, las películas románticas. Lo vamos a grabar el domingo. Así que amigos, esperen ese. Esperen la recomendación de Pablo que sale hoy mismo porque es un irresponsable. Y sean felices. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.